Rubén, muy contento de tenerte este día con nosotros. Aparte de ser un gran amigo, te admiro muchísimo como persona. Y finalmente eh, lo que se trata de esta entrevista es como todas, Rubén, tener una plática de lo que ha sido Rubén Treviño en toda su historia y al momento en el que estás ahora haciéndote muy feliz con lo que te apasiona. Muchas gracias por la invitación a yo. ¿Qué pasa con Rubén Treviño? Dime un poquito de su historia. Eh, un muchacho que tuvo una infancia muy relajada. Este, yo uso una frase un poco sarcástica. Éramos felices y no sabíamos. Entonces, Éramos felices y no sabíamos. Y no sabíamos. Entonces, okay. pues de niño yo iba mucho al rancho de mi abuela que estaba aquí en Montemorelos, ahora enfrente en del Parque Estrella. Y luego ya te haces adolescente y dices que aburrido ir con la abuela uh -huh. al rancho, etc. Y luego de grande, pues ya lo extrañas, ¿no? Pero una, una familia equilibrada, una familia unida, linda. Estudié yo con, el, con los lasallistas en el Regio Montano. Luego encuentro el TEC, este, así rápido. Y el TEC, pues ya como que te, te mete en otra perspectiva, es una etapa diferente de la vida. Y pues de ahí me, me casé muy joven, me casé a los 20 años. Okay. Este, mi hija mayor nació a los 21. Ok. Okay. Eh, y y yo, yo le digo en serio porque dice, ¿cómo que te casaste? Pues me casé, ok. El sexto semestre. Y mi hija mayor nació a los 21. Y eso me orilló a tener que trabajar muy fuerte, ¿no? Este, porque mi padre, en paz descanse, él me insistió mucho, era abogado de la uni, y me dijo, no, 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 tú entras, pero papá, antes, imagínate, y era, pues, le hablamos de usted. No, mire, yo quiero estudiar igual que usted. No, 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 no. métete al TEC, métete al TEC, métete al TEC. Yo solo agradezco mucho al viejo que me insistió y, y, y sobre todo pues que me sostuvo como hasta el sexto séptimo semestre que cuando me casé pues yo tenía que este, trabajar, estudiar, tenía dos trabajos, estudiaba y como que sentía todavía tranquilo, ¿no? Entonces, como que eso te hace... Ya en, ya... en ese momento que llegaste a, a, a casarte porque fue tu decisión, te dejaron de mantener en tu casa. Pues sí. O sea, y la hora a... mi ex, pues ni hablar, este, eh, me apoyó bien en esa época, ¿no? Este... Eh, ella trabajaba en un banco y, y yo al principio yo era gerente de una de una carpintería puedo decir fábrica de muebles <risa> es cuestión de ahora sí que de marketing no <risa> pero yo creo que sí era fábrica había unos 15 20 trabajadores no había una marca etcétera pero era todo a la, a la medida como que aprendes de esos mundos que cuando estás en la escuela no le pones atención al mundo de los artesanos me acuerdo muy bien de el trabajador, el artista que sea las tallas, ¿no? No, déjale esto a Joaquín, el de las tallas. Un maestro con la madera, ¿no? Pero pues como que yo me di cuenta que eso no es lo mío. Efectivamente, el marketing era lo mío, ¿no? Entonces empecé a trabajar vendiendo estudios de mercado y existe una revista de, de, de publicidad que se llamaba Creatividad, que hizo eh, Ignacio Vierra Junco, de los familiares, de los de uh -huh. El Norte Reforma, entonces, eso, eso me llevó a, a tener pues, una vida medio, medio rara entre el TEC, la fábrica esta, vender la revista Creatividad y luego de repente ser papá y tener que empezar a trabajar en serio. Este, y para mí era un mundo muy normal y todos me decían, pues, ¿cómo le haces? Bueno, pues, como que encontré ese equilibrio que me funcionó. De ahí en adelante, después, el, el gran dilema era trabajar para alguien o para trabajar para ti mismo. Entonces yo me puse una meta, dije algún día yo quiero tener experiencia en diferentes trabajos Déjame, para algún día trabajar para mí mismo. ¿no? Déjame te, te interrumpo. En el momento en el que tú dices, la gente veía cómo le hacía. O sea, me preguntaba cómo le hacías y tú lo veías muy normal. Sí. ¿Tú crees que esa situación que tú veías como normal era para la gente alrededor algo que era difícil de obtener? Lo que pasa es que, mira, sales de una zona de confort y tienes que entrar en una zona en la que tienes que aprender no solo a subsistir, sino que a vivir con lo que se tiene. Entonces, eh, es como pasa ahora. Lo que muchos amigos hacían, que era levantarse tarde, uh -huh. el sábado y el domingo, y que los consintieran, pues yo, a mí ya no me sucedía. Yo, yo necesitaba horas, horas que utilizaba para balancear en esa época este, una vida pues, que no era característica para un muchacho de 20 años. ¿okay? 19, 20, 21, 22 años ya que me gradué. Entonces, 
¿Tú seguiste eh, estudiando ya casados? Sí, o sea, mi, mi, mi foto de, de generación, hay otras donde ya sale mi hija, ¿ok? En octavo semestre yo tengo una hija, ¿ok? Sí, pues este, me, me casé en un sexto y en el octavo, cuando las fotos es que, to que toman enfrente del mural del TEC, pues ahí tomamos otras fotos donde salía mi hija, ¿no? Que pues estaba de meses, ¿no? Entonces, la vida a veces te, te, te da ese tipo de retos en los que tienes que enfrentarla este, y entras a una normalidad que no es para otros. Pues, ¿qué, qué, ¿Cuál es lo normal para un individuo de 20 años en mi contexto? Pues qué bueno que no me salí de estudiar. O sea, dije, mi, lo que tengo que hacer es acabar la carrera. Y a partir del séptimo semestre la, pues, la empecé a pagar yo, el, 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 el TEC, ¿no? Que eso es importante porque ante una situación que para cualquiera hubiera sido, voy a dejar de estudiar porque tengo que responsabilizarme de, de la familia, en ese momento tú lo que escoges es, voy a seguir estudiando y responsabilizarme de la familia. Sí, entonces eso te da, te da de alguna manera, eso ya es raro, pero te da una ventaja diferencial, porque a la hora que llegaban mis currículums entonces, cuando en vitro o en, en Pepsi-Cola después o en el grupo de la mesa, <coughs> Pues yo ya traía, para mí era muy normal trabajar fuerte, hacer esto, hacer pa, pa. me da mucha, mucha confianza en mí mismo. Entonces eso de alguna manera fue parte de lo que representó mi etapa, mi despegue profesional, que lo podemos decir a partir de los, esa etapa de los 20 a los 30 años que fue muy intensa, trabajar, estudiar, porque ya que no estudiaba, pues yo seguí siendo muy inquieto y empecé a dar clases, ok, una, dos clases, a las de 6 a 9 y me invitaban a dar diplomados ahí en el TEC. Igual, este, viernes y sábado, 16 horas, este, que yo las veía como un sideline, pero por otro lado, pues te daban un, un bagaje de experiencia muy interesante, ¿no? Uh -huh. y, y, y simplemente lo comparto con un perfil de vida que a lo mejor es atípico, ¿no? Pero pues al menos eso es un poquito mi historia. Yo ahorita me foco mucho en hacer rever a ciertas personas y se lo digo mucho a mis estudiantes cuando doy clases. ¿Cuál va a ser tu historia? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿No? Eh, la historia de un hombre o una mujer de éxito, pues este, definamos el éxito, ¿no? Entonces, o, o igual, ¿qué es ser exitoso a los 25, a los 35, a los 40, bla, bla, bla? Y a veces lo que quieres es ser una persona de mucho éxito, como le dicen los franceses, en tu pose, en tu... Mundo cercano de amigos y familia. A veces que tú eres el, el héroe, el, el rockstar de tu familia. Y, es, y con eso es suficiente para ser feliz. No tienes que hacerlo igual. Hay quien se presiona, sobre todo en los tiempos actuales, para ser una persona de éxito. Estoy muy depre porque nada más conseguí 100 likes ¿no? en mi último post. Hay quien así lo ve a lo mejor. Este, son enfoques, pero finalmente... Este, Insisto, fue, fue una época interesante que me sirvió para tener una base donde para mí era muy normal una, una semana de 50 horas y, y después llegar y sonreír y atender a mi niña que era en esa época y atender a mi papá que se enfermó muy joven y sacarlo a pasear los domingos familiarmente, etc. Y, y pues me daba, insisto, pues este... Una, una vida típica, pero la verdad creo que fui muy feliz en, en esa época, ¿no? Tú decidiste... ¿Emprender tu negocio? Sí. ¿No trabajar en empresas? No, trabajé, trabajé <coughs> así rápidamente. Mi primera novia, el primer trabajo fue Vitro. Fueron fenomenales, una gran escuela y gente muy, muy linda. De ahí me invitaron a trabajar en la Pepsi Cola. De ahí me invitaron a trabajar en Gamesa. De ahí me fui a las tiendas Astra y Autodescuento, que, que me interesaba Astra, mucho sí. conocer el retail. De ahí me invitaron, siendo yo cliente, a trabajar en el norte, me interesó mucho la parte de un medio desde adentro, lo comercial de, de un medio. Lo, me volvieron a invitar a unas tiendas, pero en Chihuahua fue la primera vez que salí de Monterrey a trabajar en el grupo de Los Mares, unas tiendas Futurama. que tienen Futurama y Grandal, y exactamente. Andale, los conoces bien. Y yo estaba en Ciudad Juárez, aunque tenía gente y, este, y tiendas en Chihuahua. Y después de ahí me, me volvieron a hablar de Astra y a partir de ahí sentí como que ya es el momento. Y hay algo que en la vida es bien interesante y tenemos que tener esa capacidad de agradecerle a las personas que hacen un life changing. 
un cambio de vida. De repente se te aparece un individuo que puede ser un mega ángel de la guarda y te hace una propuesta o te dice quiero que veas esta opción o junta una gran necesidad ¿okay? con alguien que la satisfaga y, y tú eres el que tienes que de alguna manera atender eso. ¿A qué me refiero? Justo a los 10 años de, de haber este, trabajado, eh, me invita y por supuesto le digo con mucho cariño porque después pues, dimos clases juntos, etcétera, el doctor Carlos Ruiz Martínez, él tenía la autoridad en el TEC para, para darme una, para que yo tomara una maestría y en el extranjero. Esas cosas, olvídate que el TEC las haga ahora, porque ahora el TEC te dice, ¿quieres una maestría para dar clases ahí? Pues sí, pero lo estamos aquí y acá y con crédito y te, no, no, no te la regalo. Hay, hay una expresión que le dicen full ride. O sea, me pagaron una maestría y todavía me pagaban dinero. O sea, para meter a mi familia, que en esa época yo ya tenía tres hijos y la verdad ya traía turbulencias. Es, es público. Entonces, uh -huh. yo le eché muchas ganas. Soy un hombre de familia. Le eché muchas, muchas, muchas ganas para tratar de, sal, de, de sacarlo. Entonces dije, como que Dios tiene un plan para mí, déjame aprovecharlo. Este, una maestría después de los 10 años. Uh -huh. Ese, ese gran cambio de vida de decir, nos vamos a ir a Estados Unidos vamos, y vamos a, ahí sí no hay que tú y que yo y que tu familia o la mía, <coughs> vamos a hacer ese intento donde yo estudié la maestría en el estado de Nueva York, en Amherst, New York, en la, en la Universidad Estatal de, de Nueva York y de ahí, este, pues el matrimonio duró cinco minutos, ok, o sea, rápido, pues como que lo que no jalaba, pues no jaló, entonces este, Insisto, no quiero... Tú ya que... tenías tres hijos con ella. Ya tenía tres hijos y, y pues el, el, el dolor de la... Ya, ya, pues, la verdad ya nos habían separado varias veces. Pues, pues, entraba y salía, entraba y salía. Pero la verdad, pues, siempre, hice, siempre estuve presente como papá. Obvio, esa es mi versión. Nunca me han dicho mis hijos, papá, no estuviste los mismos. Pero bueno, a como estaba el entorno, pues yo creo que sí lo hacía. Espero. Okay. Al menos esa era mi intención como papá. A veces nos equivocamos mucho, pero entonces un coach, un coach que te diga, sabes que mm, viéndolo bien, sí, no, dale por aquí, por allá tienes que tomar decisiones. Y, y, y es muy difícil cuando estás en un conflicto, ¿ok? Y cuando obvio hay turbulencia, cuando hay este, falta de acuerdos, poner a decir discusiones, etc. Entonces, también logré acabar ese proyecto, o sea, logré acabar mi maestría en, allá. Este, me, fui, me fui a vivir con, con un colombiano que fue divertidísimo porque este era, era tremendo este, y nos reíamos mucho, la vida de eso se trata ¿no? que se va a reírse entonces era un charle que tú, tú mexicano tal por cual, mira colombiano tal por ahí, ustedes están mal porque dicen este, el betún, el, el betún es de los zapatos ¿qué le pasa a mexicano? el betún es los pasteles y que mire que no sé, nos divertimos mucho, pero con el dolor de de la separación, yo veía a mis hijos muy seguido, yo iba a las juntas de los colegios y bla, bla. Y, de, y pasé un proceso igual, a, a ver si el cosa jalaba, no jaló. Entonces, ese fue otro gran life changer que se le debo a Carlos Rubio, que fue que me dijo, vete, te conviene. Todo ¿Te siempre conviene? alrededor de la mercadotecnia. ¿Todo? Bueno, debo decir que es un MBA, Master in Business Administration, soy muy nice. <risa> y este, yo dije, no, como que me gustaría un toquecito de finanzas, ahí está. Ahí está, pues, la lana, ¿no? Ahí está el recurso, etc. No, hombre, me dio una barriga. Que dije, no, ¿sabes qué? Para atrás, compadre. No, 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 no. Échale más marketing. Eso. Mira una barriga, 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 barriga. De vergüenza. Yo tenía pesadillas. Porque yo ya, la verdad, era un maestro exitoso. Mira, muy bien, me volaba muy bien. Pero yo tenía pesadillas que decía, imagínate que digan, el profe del TEC, ¿qué crees? Lo regresaron. ¿Por qué? Porque no la hizo. Por burro, en pocas palabras. Como que decía, ¡ah! Entonces, no, gracias a Dios, sí la libre. Este, eh, curiosamente, cuando el, tuve después de mi tronco común, porque también para librar un compromiso menor con el TEC, el TEC te da dos opciones. Tú eres este, research assistant, que también soy muy, muy bonito, uh -huh. que realmente eres ser esclavo de un maestro. <risa> ok. Y nos debes dos años. Y si no... Si no haces nada, es que es vivir la vida, pues pagas cuatro años. Digo, nos debes. Tienes un compromiso de cuatro años. Y dije, no, no, es derechito, dos años, con eso tengo. Y me hice research assistant, esclavo, 
en pocas palabras, de varios profesores. El primerito, después de que yo era gerente de Nastra y otro descuento de publicidad, y tenía 40 personas abajo y dos secretarias de asistente y bla, bla, bla. Pues todo eso se acabó y me llegó un ubicatex brutal. Ruben, take these books to the library. Ay, con, con los libros del profe, era un doctor hindú, el doctor Vidal. Ruben, con, eh, captúrame estas este, encuestas en la computadora. Así, Dijo, ¿qué es esto? Soy esclavo de este tipo, sí, research assistant, y, asistente de investigación, pero como que ya les aprendí un chorro, y vuelvo a lo mismo. Trabajar y estudiar otra vez como loco. Después trabajé en Occidental Chemical, una muy buena empresa. Mi chamba estaba a un ladito de las cataratas del Niaga. Yo me iba a comer a las cataratas del Niaga. Los gringos cuadrados, mis amigos, pues que eran de ahí. No, ¿qué vas a comer aquí en el Mónica? ¿Qué te pasa? ¿Qué más el día? Etcétera. Entre loco y romántico. Y no faltaba el loco que se iba conmigo ahí a la hora del lunch a comer a un lado de las cataratas del lado americano. Por si imagina que te quedo. Este, y pues era un poco mi vida ya en, 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 en Amherst, Nueva York. Este, un par de años muy lindos. ¿Y por qué hablo de un life changer? Porque eso hizo que mi hija mayor entonces se quedara allá, descubrió el mundo del ballet y de la ópera, entonces hizo cantante, le dieron una beca, se fue a Interloquen y de ahí se fue a estudiar maestría y doctorado en la Universidad de Rice. O sea, gracias a ese cambio que hice yo en mi vida, que me fui a Estados Unidos, mi hija ahorita, pues tiene una academia en la que van 800 niños y les enseña esto de que yo y bla, 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 la mayor. Uh -huh. ¿Okay? Y te digo, ya solita se las agendó para estudiar la carrera en, en un muy buen instituto que hay en Cleveland, que pertenece ya a la organización de Case Western Reserve, que es una muy buena universidad. Acá se llama Cleveland Institute of Music, pero depende de ellos. Y de ahí ella pues conoció un gringo y luego se fueron a estudiar la maestría en Rice y ella acabó hasta doctorado. Y ahora pues es mi yerno, ¿ok? Entonces se fijan cómo, cómo, cómo puede haber detalles en la vida, un life change. Te por otro lado, esa maestría pues ya me dio muchas credenciales para trabajar como consultor y ahí sí fue donde dije, ¿sabes qué? Estoy listo. Y al año de estar trabajando, este, ojalá, bien, me, pues, me contrataron para ir a dar cursos a Nueva York, a Boston y a Chicago porque descubrí el mundo de los hispanos, este, marketing para hispanos. Ok, y fui de los pioneros en eso en Estados Unidos. La primera vez, entonces eso lo veo con mi roommate, vuelvo a lo mismo, Diosito nos pone gente, mi querido Sam Bruce, que, que viene a verme en estos días, por cierto, que ya se retiró y, y, y se metió en unos proyectos que ahí lo traen ocupado, pero va a ser muy divertido si el otro lo presenta. Será bruto que lo entrevistaras. Claro, encantado. Es un tipazo. Estuvo en la Universidad de North Carolina uh -huh. y, y, y le enseñaba a los chinos, anto, y creo que hasta hace poco, a los chinos cómo adaptarse a la cultura americana. Pero es un tipo tan interesante. Y, 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 y lo primero que me dijo cuando me contactó, Ruben, perdón por el imbécil de presidente que tenemos. Entonces, perdón por todo lo que nos ha ofendido y bla, bla. Entonces, pues qué que divertido, ¿no? Pero bueno, me regreso. Entonces, ese, ese life changer... Vino, ya estaba, que regreso acá, se quedan mis hijos, allá me dolió en el alma, me dolió, pero pues ni modo, tuve que regresar. Pero ahí fue cuando dije, ya estoy listo para mi negocio. Entonces empecé a dar cursos, etcétera, y nuestro mutuo amigo, David Noel, que ya sabes que lo quiero mucho y me quiero mm. mucho, dijo, a ver, Robert, ¿qué, qué onda contigo? Pues es que tengo esto, tengo aquello. Bueno, pues échale, pues, este, ¿te quieres ir? No, pues yo lo quiero, quiero seguir. No, pero si te quieres ir, atórale, vete. Nada más dame una clase, te doy dos si quieres y todavía le sigo. Todavía sigues dando clases. O sea, treinta y tantos años, o sea, no sé qué, pues un montón de clases, de años dando clases. O sea, ahí sigo todavía, pero, pero entonces cuando llegó un momento dije, ahora sí estoy listo. ¿Hace cuánto tiempo abriste R. Treviño? Hace aproximadamente 31 años. 31 años. Sí. sí. Yo me acuerdo muy bien en mis, en mis épocas de estudiante que R. Treviño era una marca que todo el mundo quería trabajar ahí. Pues nos, nos ha tocado mucho, todavía hay quien este, igual nos busca, etcétera, los tiempos han cambiado, pero pues llegó un momento en que era muy padre, este, hemos tenido cientos de personas, hemos sido muy buena escuela y eso me da gusto, hemos, tenemos creativos en, en Estados Unidos, tenemos creativos que han ganado, que estuvieron con nosotros y que han ganado premios en Cannes, lo que ni nosotros, ¿Sí? o sea, no, no hemos ganado un premio policía en Cannes, hemos tenido un shortlist, pero me dio mucho gusto Fui al festival de juez hace, hace como cinco años. Me hicieron favor de invitarme a representar a México ahí. 
Y se me acercó un muchacho, me dijo, oye, pues te acuerdas de mí, no, no pues, no, pues ya gané un, un león de hoy, plata, no sé qué, Ay, con no sé qué agencia de Singapur. Conozco varios de tus pupilos de ahí de Retreviño que son grandes mercadotecnistas ahorita. Qué bueno. Como Carlito Leal. Ándale, este, claro. Con su señor Smith. Señor Smith, claro, buen este, amigo. Muy buenas personas. Y, y, y se y casó todo. con una persona que trabajaba con nosotros, un ejecutivo de cuenta. Uh -huh. ¿eh? Con luz. Uh -huh. Pero años después de que trabajó con nosotros, <risa> es muy chiquito el medio y el mundo. Y a pesar de que, pues igual uno senta, otros salen, pero pues, no hay como estar bien con todo el mundo, ¿no? Claro, definitivamente. Entonces, la, la, etapa, la etapa de, de cambiar de ser un ejecutivo con tanta trayectoria laboral en las empresas y tomar la decisión de aventurarte a estar con tu propio negocio, ¿fue algo que te, que te costó trabajo tomar? Eh, me dices que, que, que sentiste que estabas preparado. Yo estaba preparado y de hecho, y lo digo no, como mera referencia, no, no en un plan de arrogancia, pero me llegaron dos, tres ofertas ya de, directo, de direcciones de marketing. Una de ellas, un cliente que, que, me, que me dijo, véngase conmigo, véngase, me hablaba usted. Yo, ¿Sabe qué? Como que, la verdad, en esa época yo decía, aprecio mucho mi libertad desde el principio. ¿Por qué? Porque yo quería ir a ver, a ver a mis hijos en Estados Unidos. O sea, yo no sé cómo demonios decía cuando recién me divorcié, que ya a partir de los meses que tenía yo aquí en México, como daba cursos con estos gringos, me decían, bueno, ahí me queda cerquito, hombre, voy a Miami, pues ya me descuelgo en Nueva York, ahí en Miami ya me arranco en Nueva York, ah, voy a Chicago, ah, pues ya me queda cerquita, bla, 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 el siguiente vuelo, o sea, y se fue dando. No faltó una vez al mes sin que yo estuviera ahí o ellos vinieran, yo me los trajera. Este, entonces, eh, las condiciones se prestaron cuando, cuando arranqué, este, yo le agradezco mucho, por ejemplo, a mi primer cliente grande que fue Benavides, que confió en mí, un ex compañero de trabajo. Uh -huh. Me dijo, sabes que necesitamos un, un, una persona como tú, que nos dé apoyo externo en la parte creativa, en la parte estratégica de, de marketing y de publicidad y bla, bla, bla. Y, ya no, y nosotros aquí ya lo, 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 lo adaptamos. Entonces, este, mi, mi gran querido Ricardo Villarreal, este, Paz Descanse, fue el que me hizo favor de invitarme. Duramos como ocho años ahí con Benavides, y ahora su hijo es muy amigo, es más o menos de tu edad, Ricardo era más grande que yo, estaba en medio, y ahora su hijo, que también fue mi alumno, ahora es bien amigo, o sea, dices, viva la vida, y cada vez que nos vemos, nos echamos buenas comidas, el primer brindis digo por mi amigo, ya sabes a quién me refiero, o sea, por su papá, este, porque lo quise mucho, fue un, porque aparte, un, un amigo que me exige mucho, por lo mismo que éramos amigos, este, yo también tenía que ver de qué manera el, el, el servicio, el trabajo que hacía, uh -huh. pues era un servicio que, de que es lo que le aprendí a los gringos, que tienes que trabajar con excelencia, ¿no? O sea, tú tienes que buscar las cosas que verdaderamente tengan un, un nivel o una calidad operativa muy bien elaborada. Por eso nos acostumbramos nosotros aquí en Monterrey, es muy típico, las 12 son las 12. No como en otras partes del país o en otros países, que, que igual dicen, no, pues se me hizo tantito tarde, son 12.25, o sea, tienes parado aquí a la oh, gente, o la punta, o lo que sea, no, lo, lo, no, en muchos sentidos, esa excelencia operativa, pues también te ayuda a que, a que los negocios que atiendes, de alguna manera, pues, este, funcionen bien. ¿Te sientes un apasionado del marketing? Claro. Pues es, de todo lo que has hecho profesionalmente, eso es lo que más te apasiona. Me siento apasionado y avergonzado. Ahora que llegué a cierta edad, me llegó hoy en la mañana un, este, una nota de una, una muy buena amiga mía que está en la Ciudad de México, la Mariola Buanaga, que es una mujerona en publicidad, la mejor que hay en México, es más. Y es, 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 se hizo editorialista. Llegas a una edad en la que empiezas a, 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 a ver la vida de otra manera. A ver, a ver, ¿qué estoy haciendo y a qué me estoy dedicando? ¿Qué me están pidiendo que venda? ¿No? Entonces venía una crítica, y lo voy a decir tal cual, o no, no venía una crítica, le cito la, la fuente, Radio Fórmula, donde hablaba de los productos mexicanos dañinos, ¿ok? Para la salud, que se pueden vender. El primerito son los taquis fuego, pero es una bomba para el estómago, eso, y genera no sé qué cosa. Y luego está el tema, ay, porque venía el, la Peña Fiel, que resultó que también traía cénico, exactamente. Exactamente. Y luego, pues ya que andábamos en eso, pues el tema de la obesidad con todo lo que son los refrescos que tienen demasiada azúcar, cola o no cola, no importa, yo trabajé en la Pepsi. Entonces, pues, uno de mis grandes clientes fue McDonald's. 
este, por supuesto, bimbo también. Entonces empiezas a cuestionar qué quieres que venda. Yo, por ejemplo, muy pronto en mi edad, en, en, en mis 30 años de edad como de, o de experiencia como profesionista, nunca he manejado tabaco. Uh -huh. y, me, y, y me costó mucho trabajo. Y me costó hasta críticas. Y yo me dejaba caer en los, en los medios. Me acuerdo que había un programa de Gilberto Marcos que se llama Foro. Sí, claro. Y nos invitaban a... a una, una vez al año había una, una sesión de ética en, en los negocios. Y yo le dejaba caer y me acuerdo que le tiene muy duro a la cigarrera moderna cuando introdujo Camel, porque en Estados Unidos le llamaba mucho la atención a los chavitos y no se vale hacer fumar a los chavitos. Ese punto. Cuando alguien me dice, ay, por favor, ¿por qué no haces marketing de, 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 de cigarros? Porque no quiero hacer fumar a tus hijos. Con, con eso creo que tengo suficiente, ¿no? ¿Con qué mejor argumento quieres que te dé? En esa época era diferente. Yo cuando daba clases me metía media cajetilla. Yo fumaba dos cajetillas al día, yo era muy intenso. Y era lo normal que te trajeras el cigarro y la Coca-Cola toda. O sea, los profes eran normal, como también somos intensos, era lo más normal del mundo traer tus, tus, tus cigarros. Y obvio, el estatus contaba mucho, el Vantage. Son alboros, sí, pero americanos. O sea, había malboros que los compraba chuecos, quién sabe qué mugre nos darían, pero eran americanos, traían el empaque en inglés y los mexicanos, pues no era igual. Y no se diga los quentos. Y el marketing se encargaba de hacerte ver como... Esa es la vergüenza que sientes del marketing. Por supuesto. Entonces, Por supuesto. Y más cuando, que... me, cuando metemos niños. Cuando hay colegas que hacen esfuerzos para, para atraer a los niños en cuestiones que no son correctas. no Entonces, eh, lo digo en el buen sentido. O sea, que ahorita eh, nosotros somos una empresa, por ejemplo, ya socialmente responsable. Yo creo que la primera agencia de marketing en México. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a eso. Yo digo con mucho sarcasmo, me decían, hay que hacer esto. Sí, pues dame el brief y, y yo, yo lo vendo. Pues no, o sea, no. Y, y vaya que el negocio no está fácil. Pero te queda algo, te queda un atributo que va muy, ahora sí que apegado a tu modelo de felicidad personal o a tu filosofía, que es la satisfacción. O sea, que okay. podrías definir que eres un apasionado del marketing teniendo claro para qué utilizarlo. Sí, aún así, de repente entras en ciertos terrenos donde dices, híjole, este producto pues está en la línea, ¿no? O sea, pues, sí, pues claro, o sea, este, de repente pues sí nos toca pues que pues, un, un producto así o así, dices, pues bueno, mi chamba es al menos decirles, oigan, yo creo que vale la pena que tratemos de educar a la gente o, o como, como bien sucede ahora en la sociedad, seamos transparentes, ¿ok? Viene mucho la exigencia de los mercados internacionales y aquí en México ya lo empezamos a ver con los chavos, lo cual me encanta, de esa transparencia. Hay que tener cuidado con lo que es real y lo que no lo es, ¿ok? Porque mucha gente puede llegar a, a ser... Este, un señalamiento en las redes, sobre todo, que es incorrecto. Las famosas fake news, fake reports o con lo que quieras. Pero por otro lado, este, está muy bien esa parte en la que la gente de alguna manera exige esa transparencia en la que no nada más lo, 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 la, las características del producto son conocidas de pe a pa. Tú agarras un producto y léete los componentes y tienes que tener maestría o doctorado en química para entenderles. Uh -huh. Astronoma de no sé qué, con no sé qué. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué le estoy dando a mi hijo? ¿A mi bebé? ¿O qué me estoy metiendo yo? Y tenemos que saberlo. Ya no hablo aparte de otro tipo de condiciones, por eso es muy este, característico hablar de lo que alguien este, le llama el fair trade. O sea, cómo hacer negocios de una manera correcta, que creo que es algo al menos en lo que yo me considero un misionero en hablar de ese tipo de términos precisamente en las clases que doy, ¿ok? Uh -huh. donde, donde precisamente los chavos procuro hacerles ver el marketing correcto, el marketing ético y definitivamente, sobre todo cuando van a entrar a empresas grandotas, que tengan noción de lo que tienen que... Este, contemplar en su relación con la sociedad. Entonces sí, pero amo el marketing, me fascina ver los esfuerzos, por ejemplo, 
me fascina ver las campañas de la Champions de Heineken, aunque es una cerveza, unas campañas extranjeras. Mi, mi grupo de estudiantes me acaba de presentar un reporte de, que les pedí, Heineken Embraces Creativity, la que es en inglés. Entonces, Heineken abraza la creatividad. Y me presentaron unos casos de, precisamente, no manejes. Y unos, este, porque unos son alemanes, precisamente uno, uno. Yo formé los grupos, Adrede hizo un poco la ONU, Adrede, el mexicano con el alemán, con el francés, y, y, y jaló. Aunque no te conozcas, órale, así, es, así funciona la vida. Y, y me acuerdo que entonces estaba el, el alemán muy orgulloso de Nico Hockeben, uh, o no recuerdo cómo se apellida este conductor de, de, de Fórmula 1, pero que decía, échate una. No, ¿por qué? ¿Por qué? Pero si no estás compitiendo por eso, pero, pero con Mercedes vence así broto, el más ¿ok? Pero, pero dicen el cuate realmente lo, 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 lo practica, lo hace, ¿no? El, pero unas campañas increíbles. Tú ves las, las carreras, como el, lo vamos a ver en el Premio de México, Don't Drink and Drive, o sea, punto. Entonces, me encanta ese tipo de marketing donde ellos solitos se ponen adelante. De, de, se critican y saben que tienen un reto porque en muchos temas hay una sociedad que no está reconocida entre el consumidor y el fabricante que muchas veces afecta a los demás tú y yo qué culpa tenemos de que haya un fabricante voy a hablar hipotéticamente de refrescos que los venden plástico y alguien lo agarra y lo tira y va y afecta tus ríos o nuestros ríos, nuestros océanos, nuestra flora, nuestra fauna. Está mal, ¿ok? O sea, yo, si, para mí es muy sencillo eso. O sea, yo que trabajo con plástico, te tengo que educar a que hagamos un proceso. Entonces, yo te lo vendo a ti. Te voy a pedir, por favor, te suplico que como parte de una buena relación, ese plástico lo canalices. Ya sea llévalo a los supers donde recolectan basura, ya sea que con un camión, o con, tú infórmate, lo puedes hacer, dales la solución también. Pero ahí está también una genialidad de la mercadotecnia, así como haces que se consuma, haces que se proteja. Claro. Entonces ahí viene precisamente una utilización de mercadotecnia positiva. Me fascina el uso de la creatividad, el uso de la persuasión <coughs> para buenas causas. O sea... Una, una mercadotecnia bien aplicada, porque mucha gente dice, no, es que el, mar, el marketing no daña todo. No, el marketing puede ser tan bueno. Imagínate que enseñemos a la gente a que maneje bien, uh -huh. a que efectivamente no le haga un daño a la sociedad. Si va a excederse en el consumo de algo y va a afectar su comportamiento, llámale drogas, llámale alcohol o lo que sea. Este, todas esas partes... Sin, sin llegar a una, a una sociedad muy purista, pero sí una, una sociedad... Consciente. Consci, consciente, prudente. Uh -huh. Ahorita, por ejemplo, igual hay, 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 hay ciertas este, discrepancias. Creo que nos surge un mega campañón de marketing de, de lo que implica ser mexicano. Porque a veces, particularmente los políticos nos avergüenzan Okay. Aunque también algunos este, empresarios o individuos por ahí hacen sus barbaridades, pero algunos políticos, sobre todo por corruptos, nos, nos avergüenzan, etc. Y, y, y decimos, sí, híjole, pues a nivel internacional, qué pena con esto, aquello, bla, bla, bla. Pero a lo que quiero llegar es que qué, qué interesa, qué, qué país tenemos. Es para que digamos, y, y vaya una de mis cuentas principales es Macallen, o sea, tengo que vender a la gente que vaya a comprar a Estados Unidos. Y hacer mis caras cuando los guardias te dicen, ya que viene. Pues vengo a la junta con las señores de McAllen. Y, y, y ¿cuándo se regresa? Y, pues, ¿y qué trae? Pues, pues, la computadora y, y como que dices, y de repente dicen otros, ah, pásele, bla, bla, ahí está la relación. Pero finalmente, el marketing tiene esas grandes posibilidades. Este, instituciones religiosas necesitan el marketing. Uh -huh. Claro, este... Porque eso empieza con el entendimiento de, de, de tu consumidor o de tu cliente y al final con ponerle drama a la experiencia. ¿Cómo hago que tu experiencia sea muy, muy buena? Puede funcionar desde ir a misa hasta temas de relajamiento personal, 
de lo que tú quieras, en, en, en muchos temas, ¿no? El mismo respeto hacia los demás, este. Hay unas campañas increíbles en ese mundo, ¿no? Hay, hay un premio que da Cannes también a Act Responsible, se llama. Y ahí en, ahí en el Festival de Cannes hay una división en donde entran las campañas de organizaciones buenas como la Cruz Roja, este, muchas organizaciones no lucrativas, donde dices, qué bonito uso del marketing para ver el tema del bullying, ¿no? Para tratar de controlarlo, para ver el tema del el uso de las armas. No falta el loco que trae el arma y que está viendo a ver a quién se la, se la va a tronar. Uh -huh. Vivimos en un país con una cantidad de asesinatos que yo no sé cuántas vidas se pueden prevenir, pues se pueden evitar, perdón, o prevenir, pero... Si alguien de alguna manera le dice a otro, oye, considera lo que es el valor de la vida de alguien más, tú no se lo puedes quitar, porque hay una impunidad tremenda, no sé qué porcentaje, pero es gigantesco de los asesinatos que hay, creo que es más del 90%, no quedan resueltos, todos los días vamos en el periódico que llega un chavito de 18 años y va a la quién sabe quién, y dices, ¿cómo?, pero está sucediendo. ¿Y tú, ¿Tú has trabajado en ese tipo de proyectos? Mucho. Uh -huh. Hacemos mucho pro bono. No lo presumo, pero hemos igual recibido reconocimientos, particularmente de los niños, de la Cruz Roja, eh, Viviendo Unidos, Alianza Anticáncer Infantil, y eso no cobramos nada. Ahorita con los que estamos trabajando fuerte son con Ciudad de los Niños y con la Cruz Roja. Muchas de las cuestiones que hay por ahí este, las hacemos, particularmente las colectas, campañas, bla, bla, bla. Y hemos hecho algunas otras de organizaciones muy interesantes. Nos llegaron ya tantas que, 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 que también nos dice, espérame, porque tampoco podemos enfocarnos en un, un centavo. Mm. O sea, nos cuesta hacer eso, ¿no? Pero claro que lo hacemos. Dentro de la madurez que has tenido tú dentro del negocio como mercadotecnista y con todo el contexto que me das, ¿te sientes realmente satisfecho en el camino que le estás dando a tu carrera? La verdad, ahorita estoy contento porque obviamente no estoy en una etapa en la que espero vivir otros 50 años, le decía a mi esposa hace poco, híjole, yo le digo, Diosito, aguántame tantito, unos 50 años más para acabar mis proyectos. Traigo un montón de proyectos. Y lo bueno es que se me olvida la edad que tengo. ¿Ok? Sí, por eso hago cosas que... Este, hago un paréntesis y les recomiendo mucho la película Tamiu, la mula, con la Clint Eastwood. Está en Netflix. Uh -huh. Y está muy lindo la anécdota porque tú que también eres golfista, o como yo, medio golfista. <risa> Más medio que golfista. Pero por eso te digo, medio golfista, pues que no eres golfohólico, o sea, ah, a lo mejor juegas una vez a la semana, ¿no? Estrato. Eh, bueno. Uh -huh. Y después te platico una de las experiencias más increíbles cuando jugué con Serrat aquí en las misiones. Con Serrat. Serrat, sí, 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 pero wow. Le decía a su amigo del golf, a Clint Eastwood, este, ¿qué va a hacer mañana que cumples años? Lo de siempre, trabajar. Estoy produciendo una película. Oh, ¿y, ¿Y por qué lo haces? Porque no dejo que el viejo me, me llegue. Don't let the old man get you in. O sea, y es el, es, es el tema central de la película. Su amigo le compuso una canción. No permitas que el viejo te, te alcance. ¿Ok? Es, la película acaba con el tema. Está sensacional. Así de esas cosas que dices, qué historia tan linda, ¿no? Entonces tú me dices, oye, pues, ¿estás satisfecho? Sí, pero retirarme nunca. Pero sí, ahora yo ya llego más tarde. O pues tú sabes que estoy en proyectos musicales, que me encanta la música. Y yo ya lo veo de meterle un buen número de horas a la música, a la enseñanza, a escribir, que también me gusta mucho hacer eso. Entonces yo ya encontré ese... Y obviamente meterme también a, a, a dar coaching pero sobre todo en instituciones donde puedo hacer ese life changer, ¿no? Uh -huh. O sea... Ahorita, ¿Sigues haciendo cambios de vida constantemente? Pues intento hacerlo. Se siente muy padre cuando alguien te dice, oiga, este, con el libro, pues, por ejemplo, uh -huh. ya, lo, ya lo puedes ver. Recibí un mail bien bonito la semana pasada de un estudiante que está en Francia este, con unos comentarios muy bonitos de mi libro. No sé ni cómo lo compró, pero todo lo tengo que decir. Uh -huh. Porque tampoco es que, que digas tengo... Millones de lectores, no, pues, pues poquitos, pero, pero, pero qué padre que te das cuenta de, igual alguna vez me, me contactó una muchacha de psicología que le estuve dando coaching, estudiante, este, compró el libro con mucho sacrificio, le dije yo con mucho gusto te voy a dar coaching, y la, le di asesoría para que abriera su, 
su despacho de consultoría, me acuerdo muy bien que era terapia sexual para jóvenes. Pues échale por... No, mire, y que va muy bien y que no sé qué, que gracias. Perfecto, palomita, síguele. Ojo con esto, con aquello, considero lo demás, échale. Hace poco fui a la UR, también me llegó un muchacho... Este, yo les dije eso, búsquenos a los viejos. O sea, es increíble que a veces tienes gente que está dispuesta a ayudarte y, 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 y no los busques. Yo lo veo con mis alumnos, es raro que me busque para coaching. Y por dentro digo, no me lo tomes a mal, o sea... Yo cobro por hacer esto. Claro. Y, 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 y quién me paga, pues más o menos, por hacer esto, ¿no? Entonces, de repente me llegó este muchacho. ¿Y cuál es tu plan? Porque yo, yo, yo les comento mucho eso. ¿Cuál es tu visualización de la vida? A mí nadie me lo enseñó. Yo ya aprendí de eso. Nomás hacia dónde vas, en los 25, 30, 35, 40, ¿cómo te ubicas? ¿Para dónde vas, compadre? O sea, defínelo, define tu ruta. A lo mejor las condiciones climatológicas hacen que varíes un poquito tu rumbo, pero no necesariamente que lo cambies totalmente. Si hay life changers, ¿vale? es muy padre, y si se vuelve para allá, decidimos para acá o para acá, para acá, pero al menos tengo una noción, tengo una idea. Aunque este cuate me la puso difícil, porque decía, es que yo quiero hacer esto y esto y esto, dedicarme a esto y aquello, y quiero ser presidente de México, así como yo. Está bien. Se vale. ¿Qué vas a hacer? Claro. ¿Qué vas a hacer para lograrlo? Exacto, visualízalo. No te va a llegar de la noche a la mañana. ¿Qué se necesita? ¿Ya investigaste qué se necesita para ser presidente? ¿Ok? Entonces, ahora sí, empieza a prepararte y visualiza de aquí a 20 años. Muchacho, unos 24 años, ¿no? Uh -huh. ¿Qué vas a hacer de aquí a unos 15, 20 años, 25? Échale. Durante toda tu historia has pasado por momentos difíciles que te han movido a abandonar tu pasión de la mercadotecnia. Eh... Sí, 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 no. Como todo, y a mí me encanta hablar de los, este, de las sacudiditas que te da la vida. No le quiero llamar tropiezos, pero sí de las crisis que llegamos a tener que te generan, este, poco conforto, te generan estrés. Entonces, este, ha habido organizaciones a las que, por ejemplo, por cometer un, un error legal, este, y no malintencionado, te pueden quebrar tu negocio. Y nosotros tuvimos, la cuenta más grande que hemos tenido fue Mexicana de Aviación. Tenemos un equipo como de 40 personas para atenderlas, oficinas en San Antonio, Los Ángeles, Cancún, Guadalajara, México y Monterrey, nada más para atenderlos. <coughs> Perdón. Y cuando estamos viendo en popa me llega una llamada. Estamos por lanzar una campaña gigantesca de lo que nos BTPs. Viaja todo pagado, no sé cómo lo pusimos en inglés. De acuerdo, perfecto. Unos folletotes así hermosos que habíamos hecho. Este, y estamos listos y con anuncios en no sé cuántos periódicos de Estados Unidos y bla, bla. Y me llega una llamada del director de marketing. Tienes tiempo, sí. Este, pues es que hay un problemita. ¿Cómo? Nos están demandando. ¿Quién? Pues los de Hasbro. Ok, pues ¿qué hicimos? Pues es que el anuncio que estamos sacando para el BTP, este, usaste o se usó de fondo un Scrabble. Yo ni conocía esas mugres, ok. Yo ni sabía que era un Scrabble. ¿Qué, qué es un Scrabble? Pues sí, la, como de las palabras. La campaña decía, start practicing your español. Empieza a practicar tu español. Y en un Scrabble ponían mar. Y le pusieron así. Pero, de hecho... Se paga por hacer eso, le llamamos Product Placement. Cuando uh -huh. metes un producto, una o sea, marca, claro, claro. como si aquí pusiéramos un, una Coca-Cola o una Pepsi o lo que sea, pues que llega el demandón. Entonces, pues, y me dijo mexicana, pues ahí te las gastas tú. Y entonces nos costó un dineral y una sacudida que dices, híjole, este, y yo tengo un Scrabble muy visible en mi librero ahí en la oficina, como para que no se te olvide, maestro. O sea, no se está confiado, <risa> ojo con lo legal. Costum, y otra también, una compañía que quebró este, y nos quedó debiendo mucho dinero. Otra aerolínea. Mis amigos dicen, cada, cada aerolínea, que, porque ahorita hacemos negocios con Viva. Entonces me dicen mis amigos de Televisa, cada aerolínea que agarras, aerolínea que la truenas. ¿No? <risa> <risa> tuvimos Aviaxa, tuvimos Mexicana. <risa> tuvimos este, esta otra, se llamaba, se llamaba Aladia, la hicimos desde la marca. Claro, claro, y nos esa fue lo que nos quedó debiendo mucho dinero. Este, y ya no se andaba tronando. 
Nos dio una sacudida. Yo me acabé de cambiar a Estados Unidos, zona de confort allá en Houston y abriendo mi oficina americana y que me llega el sacudidón y oye, pues que ¡pum! Cambio de vida. Pero porque no, o sea, también... <risa> No, 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 lidiar con ese tema porque nos, porque nos quedaron debiendo mucho dinero este, y, y nada más coincidió con un detallito, la crisis del 2009. Uh -huh. Entonces eso hizo que dejaban de anunciarse no sé cuántas, quita la publicidad, quita esto, quita aquello y como digo yo, pues está bien, nada más que las quincenas para nosotros pues seguían. Y las entonces, que hiciste ahí, entonces te fortalecieron. Pues sí, 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 gracias a Dios. Decir, ¿no? Sí, gracias a Dios, porque aquí estamos. Uh -huh. Aquí estamos, este... Y, pero, pero es donde dices de repente... Que me, me hubiera quedado dando clase en el TEC y, y, y me hubiera evitado problemas. Ese es el tema. <risa> es que cuando uno pisa fondo es cuando te cuestionas no. precisamente si lo que estás haciendo vale la pena o no hacerlo. Ah, no, claro, claro. Y, y por eso... Por eso a veces cuando, como, cuando analizas temas como los que hace rato decía, del, del marketing, no, yo estoy convencido que si, volve, si tuviera la opción de volver a decidir haría lo mismo. Claro, sería muy padre que alguien te diga, oye, nomás contempla aspectos éticos o el impacto de lo que vas a hacer y bla, bla, bla. Pero, pero lo interesante al final del camino, pues es que sí tenemos que tener muy claro este, que... Va a haber crisis, no todo está este, como alguna vez lo soñamos. Se va, van a presentar situaciones este, imprevistas, le pueden llamar algunos crisis, y en muchos casos no nos enseñaron en la escuela a enfrentarlas. Aún que tú lleves una clase de relaciones públicas y que te diga, mira, cuando te tengas una crisis así o así, Así le haces. Ahí te van dos. Le haces también divertidas. Porque en alguna, pues hasta me pudo haber llegado una demanda. Hacíamos la publicidad. Nosotros hicimos la publicidad para el primer alcalde de, de El Pan en Monterrey, Don Chuy Hinojosa. La campaña le pusieron Chuy, el Uyuyuy. Uy, uy, uy. Ándale, pues eso fue nuestro. Fue nuestro. Chuyuyuy era tu eh, eh, Claro, claro. El Uyuyuy. Entonces me dice ahí alguien de su equipo, el que manejaba la parte de él. De marketing, pues, oye Rubén, fíjate que tienen esto en las colonias, ¿cómo ves? Bruto. Vamos a ver, le hicimos una canción. Uy, 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 ahí viene Chuy, pere, pe, pe. Entonces llegaba y le, le ponían la canción y bla, bla, bruto. Entonces la, la, la prensa lo agarró con el uy, 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 y quedó genial. Pues resulta que el uy, uy, era un muy buen alcalde. Entonces, este, viene cambio de gobernador, pasa, entonces cada semana le hacemos un estudio para medir, fue una recomendación, ah, porque luego nos contrató de asesores, y le, compramos, le cobramos una mugre, le cobramos, no sé, a precios actuales, 20, digo, muy poquito, como decir 20 mil pesos, para el todo el trabajo que decimos, le hacemos una encuesta, para medir las, la sensibilidad de la ciudad, y toda la publicidad, que precisamente Carlos era el creativo, Energía Regia, mm. unas cosas padrísimas que hicieron, hicimos en esa época, o sea, de cómo vender la marca Monterrey, entonces, Tú, tú veías, llegabas a Monterrey y decías, bienvenido a Monterrey, recarga tus, tu energía o tus baterías, todo alrededor de la energía, ¿no? Fue una cosa muy padre. Pues bueno, entonces dice este hombre, este, me dicen, oigan, a esa encuesta que trae 20 preguntas, agrégale, oiga, ¿y quién le gusta para pa, pa gobernador? Y agrégale otra pregunta, pues que diga, ¿le gustaría Chuy? Yo cobraba 20 mil pesos por hacer ¿quién, X servicios, bla, bla, bla. Yo agregué dos preguntas. Okay. Otro candidato panista, que en ese caso era Mauricio Fernández, hace unas encuestas y dice, yo tengo mis encuestas y salí así, ya salió. Y le, le meten el micrófono a Chuy, ¿y usted qué? Pues yo también ya tengo la mía. Pues sale en el estudio que, que era, era, era muy atractivo. ¿Para ser candidato a gobernador? Como, como candidato a gobernador. Y de hecho, lideraba. Ok. Entonces, en la torre. Entonces, el norte saca la nota brutal. Chuy resulta que tiene una encuesta y miren, así, 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 así. Pues pregunta a alguien de otro medio, ¿de dónde la sacaste y quién pagó? Bolas. Pues ahí te voy otra vez al escándalo. Entonces decir, oye, vamos a las cosas éticas, no le damos un centavo de mordida a nadie, por Dios. Las cosas estaban bien manejadas. Era un cliente como cualquier otro y por Dios que le cobramos bien poquito. 
pues de repente tienes en la porrotada del norte un cheque de 20 mil pesos a nombre de Rubén de Guadalupe, Treviño Martínez, ¿ok? Porque fue, tuvo que pagarlo de su bolsa por el escándalo que... Entonces obviamente entras en temas que, pues que para mí siempre han sido muy importantes, de claro. ética. Y dices, bueno, ¿era ético no? Pues espérate, lo voy a haber cobrado. Y, y, y entras en, en temas donde a veces no puedes ser tan purista, es como alguien como que dice, ¿tú harías esto o aquello? Bueno, si tú tienes la BMW, le vas a preguntar a la gente, ¿y usted qué se dedica? Para ver si le vendo o no el carro. ¿A poco te dicen en las agencias de carro así? ¿Y usted qué se dedica? Pues digo, le checan en teoría este, pues que, que la forma de pago sea correcta, pero ¿de dónde salió la lana? ¿A poco le checan? Pues, pues en, en muchos giros, ¿no? Entras a un restaurante, ¿y usted qué? A ver, platica, enséñanos su currículum para ver si lo atendemos o no. Jaja. Entonces, por eso a veces este, se presentan esos detalles que ya, gracias a Dios, últimamente no hemos tenido. ¿Has aprendido? No, hombre, y, y al final es divertido también. Claro. Sí, pues, porque hemos salido bien. Al final es divertido, pues este. O sea, si tuvieras que decidir volver a hacer lo que has hecho, lo volverías a hacer al 100%. Sí, sí. Eso es precisamente lo que lo que la mayor parte de la gente que entrevisto termina diciendo. No me arrepiento de nada de lo que he hecho y estoy felizmente donde estoy. Simplemente yo, yo le diría decir, chin, mano, pues para otra vida, pues, o sea, dame chance a lo mejor de empezar a tocar el saxofón a los 15, no a los 30, ¿no? Sí, o sea, para poder haber aprendido un poquito de técnica o lo que sea, me hubiera encantado aprender a los 8 años, ¿no? Me hubiera encantado tal o cual, porque dices, bueno, pues ya ni modo, este... Así sucedió. Y es un placer, un placer también para mí poder compartir la pasión de la música contigo. No, hombre, estamos juntos en la banda, fenomenal. entonces este, nos divertimos fenomenal, mucho. Fenomenal. Definitivamente. Gracias por la invitación ahí. No, al contrario, Rubén. Este, ya para terminar, a toda la gente que, que nos escucha, lo que trato de transmitir es precisamente el que cuando luchas por hacer tu pasión, finalmente logras obtener el éxito. ¿Qué les dirías? Primero que nada, define bien lo que es éxito. Uh -huh. Y va mucho para los chavos, porque yo sé que te siguen muchos chavos. Yo les digo, no te pongas la vara muy alta. Porque si tú te gradúas, ahorita hay demasiada competencia, lamentablemente los sueldos están malos. No es culpa de, de, de nosotros los empresarios, es la economía. Uh -huh. Entonces, un muchacho este, de, de 25 años... Y, y, y dice, pues igual quiero casarme o, o ser solito, pues quiero vivir en, un, en una zona así o así, pues 7, 8 mil, 10 mil, 15 mil pesos de renta, más la gasolina, más los restaurantes que están caritos, más las vacaciones en no sé dónde, más bla, 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 bla. Y todavía no entro de que compres cosas, bla, bla, mensualidad del carro. No me meto al tema de que si el club o no club, el, el gimnasio, y salen las cuentas y no dan. Entonces... Ponte la, la, la vara de la felicidad no muy alta. O sea, la felicidad está en las cosas, está en las experiencias, no en los bienes. Yo he leído mucho sobre mindfulness recientemente y es fenomenal ese tipo de filosofía. No te apegues a los bienes materiales. Apégate a cierto tipo de, de experiencias, logros que vayas teniendo. Y no estoy invitando a nadie a que sea mediocre. Simplemente a que entiendas que nadie espera que a los 27 años tengas 10 millones de seguidores y tengas no sé cuántos ingresos como alguien ya lo hizo. Son excepcionales. Uh -huh. Entonces, dentro de lo, que, de lo que hay, o sea, de lo que se tiene, tienes que decir, estos son mis recursos, estos son mis limitantes, y me voy a poner mis metas y, y definitivamente voy a ir avanzando, voy a ir avanzando poquito, poquito, poquito. Lo único que yo les, les, les recomiendo es no esperen que las cosas lleguen, las cosas hay que buscarlas. Tienes que ir hacia adelante este, en busca de las cosas, haciendo ese esfuerzo o bien preparándote. Uh -huh. A mucha gente se le olvida que la educación, el, el aprendizaje, ahora es de todos los días. No es algo de que yo ya me gradué, yo soy el señor licenciado, el señor ingeniero y ya le hice para el resto de mi vida. Por supuesto que no. Todo cambia a una velocidad impresionante. Entonces, ser feliz con lo que te toca vivir. Claro, me gusta, exacto. Uh -huh. Sé feliz con tu contexto. Tienes amigos que, que, que traen un ritmo muy alto, háblate de frente con ellos, no les quieras seguir el ritmo, dilo, dilo tal cual. 
¿ok? Tú diles a tus amigos, yo no puedo ir a esquiar, y no, ¿por qué? Porque no, tengo, tengo otras opciones, porque no, no voy a dejar de hacer otras cosas por pagar este, el dinero. Luego les da que, y, y no lo critico, yo nomás lo describo, se casan, etcétera. Ah, pues falta de casarse, chucho. Ay, la despedida va a ser en Las Vegas, aquí en Las Vegas. Y se tratan como mis reyes, porque ya ves que andan por ahí los mis reyes. ¿Y cuánto te cuesta la despedida en Las Vegas, compadrito? No, pues sea, porque aparte se van a rentar el Ferrari este, por dos horas, este, y la moto, y se van a no sé dónde, y bla, bla. Se van a meter 30, 40 mil pesos. Entonces luego regresan, y ahí está la doña. Ok, con toda razón. O sea, es, es un ejemplo en el que dices, no necesitas Las Vegas para ser feliz, punto. No o sea, necesitas nada más que no necesitas, ponerte el viaje, te vas a casar y que tienes que ir a Tahití, tienes que... No, 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 este, vete aquí cortito, vete a Cancún, vas algo, no le pongas, no, no, no quiere decir que vas a tener menos puntos de felicidad. Si vas a una tequería y, y, te, te, y te relajas, que ir al restaurante más caro de Monterrey. Es lo mismo, lo que vale es el momento, caray. Lo que vale es el momento, ¿no? Definitivamente. Muchas gracias, Rubén. Este, la, verdad, la verdad es que muy, muy cordial la, la, la entrevista, muy, muy, muy de, cama, de, de, de amigos, ¿no? Pues como somos, me quedo. Exactamente, y me encantó cómo, cómo definiste tu historia. Conoces muy bien al Panda, que aquí está con nosotros, que ya lo extrañamos, este, precisamente. ¡Bienvenido, Panda! Gracias, gracias. Nos volvimos a encontrar aquí tres miembros de la banda de Black Sox, así que... Hay cuadro. ¿Eh? Hay cuadro, hay cuadro. <risa> Vamos a, a, como en todas las entrevistas, Rubén... Eh, de los extractos que yo saqué de tus frases, vamos a hacer una canción improvisada en este momento a ver cómo sale como siempre se lo repito, es algo que no tenemos planeado y como vaya dándose el ritmo, vamos encontrando la melodía de la canción, Ole. así que nos vamos para allá si entonces nos, si, si nos acompañas okay. con el cajón ponle el ritmo mi querido panda ah. Para 
canción. Rubén, un placer haberte tenido en esta no, entrevista, no. amigo. Oye, Juana, Rubéncito, sí. póngale fecha. Hay que, hay, que, hay que juntarnos a tocar. Claro. Muchas gracias por tu tiempo, Rubén. Gracias, gracias. Panda, como siempre, no, por estar siempre presente. Eh.